0: Vamos agora falar do Riden OP da temporada Do Grande Renato Do anime das 100 namoradas Que te ama muito muito. O título tá em português, então fica mais fácil desse jeito. E aqui temos o Rentaro, que todo mundo chama de Renato, porque é o Renato, é o grande Renato. Que ele é amaldiçoado, ou agraciado por Deus, né? No caso, ele... Ele tinha um, um. Ele tinha uma espécie de maldição, né? Porque ele não conseguia ficar com ninguém. Aí Deus fala: Ih, deu um erro no, no sistema aqui, deu um erro no, no bug. Aí a gente fez um, um hotfix da situação. E agora você vai ter que namorar sem garotas. Esse é o seu karma, essa é a sua, sua missão de vida. E se você rejeitar alguém, ela morre. Simples assim. Direto. E agora estamos, estamos aqui na grande história do Renato conseguindo conquistar. Sem namoradas. Sim, isso é um absurdo. E que bom que seja. Porque esse anime é excelente em fazer absurdos. Às vezes excelente até demais. Às vezes ele até extrapola um pouquinho o limite dele. Mas isso só mostra o quanto que ele quer trabalhar. Porque, puta vida, Renato do céu, ele tem uma grande missão. Auto, uh, e, e sim, essa proposta de sem namoradas o autor tá levando a sério. No mangá já tá na 26, 27. O anime, pelo menos no primeiro cor... Chegou a 6, então tem aí 94 pela frente. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês podem comentar sim né? Eu tava né? mutado. <risos> ele <Eu> tava comentando <risos> mutado, é a
1: linda. Eu
2: tentei comentar mutado, é incrível.
1: Muito bom.
2: Pô, oh, cara. Ah, eu adorei esse anime. <risos> Porque assim, ele faz uma coisa que eu adoro, que é. Às vezes ele erra bastante, mas ele erra tentando. Então tem muita piada de todos os tipos: tem gritada, tem de referência, tem de quebra de pata-parede. Tem um trocadilho, tem um monte de piada que ele tenta fazer e consegue funcionar de alguma forma. Ou pelo menos você entende o que ele quis fazer com isso. E isso acaba tornando até os momentos mais absurdos muito mais acostumáveis dentro da série. Então por mais que tenha essa premissa extremamente absurda de Ah, mas o cara vai namorar um monte e meio que vai rolar entre aspas uma hipnose porque Querendo ou não, as meninas vão olhar pra ele, ele vai olhar pra elas e todo mundo vai imediatamente se apaixonar de graça. Mas é, de tudo isso é absurdo. <risos> e segue o jogo, sabe? Ele não só não, é, não se preocupa com esses detalhes, como ele tenta fazer valer dentro da própria história. Então, não é só que elas se apaixonam, ou não se apaixonou mas o orientarou realmente. Dá cara a tapa e se prova um bom namorado e tenta conquistar a menina de fato, tem que ser um cara legal. Eu pensando, graças a Deus, um protagonista de areia que não é um imbecil, que não é uma porta, coisa rara, mano.
3: Sim. E é o motivo de, de, desse anime ser o Raiden OP né, mano, da temporada, por causa que aqui eu discordo do meu mano, do meu mano Rafa, mano, aqui ele nunca errou. E se ele errou, foi tentando acertar. Então não conta como Exatamente, erro. Exatamente é
1: isso que eu tô falando. Eu já vi.
3: Não conta como erro, tá? E, e é, é tipo essa nuance que ele diz, que o Rafa falou aí, é o que é, o, é um dos charmes do anime porque realmente tipo no basicão, no basicão, a, a teoria serve mais ou menos que era para ser um para um. Você rápido, tá ligado? Só que aí que tá por algum motivo que eu não sei, em vez de ser rápido, cada uma tem uma particularidade que ele tem que conquistar tá entendendo? E, tipo, e no fim, essa parada aí do, do olhar assim, serve mais só pra ele descobrir quem que ele tem que conquistar, tá ligado? E pra todas elas se aceitarem, basicamente, tá entendendo? <risos> Porque querendo ou não, ainda tem que conquistar, entendeu? Uhum. E o, o lance da penalidade também foi algo bacana, entendeu? Pra não deixar muito solto, senão vira que nem a. o... Como é que é o da segunda temporada que tá tendo agora? Que tá meio, meio esquisito a situação. Kanonjoumo, kanonjoumo? Tá é, senão vira kanonjoumo, kanonjoumo, que tá esquisito, tá ligado? Uhum. Sim,
0: sim. O que diferencia também sem a Namoradas é porque a gente tem uma produção de fato. O diretor aqui, o Ricardo Satou, o cara, o cara trabalhou demais, o cara não deu. Deixava a peteca cair. Era uma piada em cima da outra, com um bom pencing, com uma boa dinâmica visual, com boas direções. O cara sabia trabalhar muito bem isso. É, Angle fazia aqueles. De câmera. Sim, aqueles filtros estraga instagramáveis. O cara deixou o anime lindo demais, muito dinâmico, muito divertido, e ele acertava muito bem em tentar, né? Algumas comédias funcionavam melhor que outras, não só pelo âmbito de direção, mas também pelo, pelo âmbito de roteiro. Então é um anime que o, um dos diferenciais e que fez ele ser muito bom também é a produção. Sem uma produção tão dinâmica dessa, ia ser, não que seria igualzinho o Kanojo ou 2 mas ele não teria aí um tapete vermelho na frente dele pra ser um anime tão interessante, tão divertido como ele foi.
3: É, eu uma dúvida que eu tenho, não, não, é por causa que eu não vi o material original, não sei se algum de vocês viu, mas tipo, as reverências que eles trazem com outros elementos da cultura pop, é, tem no mangá ou é coisa original do anime ali que eles meteram no meio?
2: Muita coisa do mangá.
1: Hum. Ah,
3: então tipo, porque tipo, essas sacadas que ele tem, dessas piadas com, o, a, com a cultura pop é um negócio muito bacana também, o um di, um diferente legal da obra sim sim
0: é, é, cai na dinâmica dele fazer muito tipo de piada sabe ele faz é, 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 Easter Egg ele faz manzai, ele faz paródia ele vai ele vai jogando cartela e é interessante porque você tem uma dinâmica diferente para cada personagem porque você tem um estereótipo diferente para cada waifu então a narrativa daquele pequeno arco vai se moldar para tentar trabalhar aquilo melhor é, então, até é bom pra ele também ter essas dinâmicas distintas, porque são personagens distintas. Uh, eu acho que uma que ele tentou, por exemplo, jogar demais e ficou um pouquinho esquisito, mas, de novo, ele tava tentando, foi com a Kusuriá, né? É, uh, Kusuri, aqui. Com a Kusuri, que foi... Nossa, garoto, o estereótipo dela é de uma mini-wife, mas ela trabalha com experimentos químicos e ela faz droga, aí deixa todo mundo drogado.
3: Aí foi um negócio meio, meio pegado, mas... bem, como no final virou, virou um apocalipse zumbi, pra mim tá justificado. Aqui, eu já digo, ele não errou, ele tava tentando. <risos> ele tentou demais. <risos> não, mas eu concordo, eu
0: tentado, eu concordo. Porque vai muito da dinâmica da personagem, sim. Então, o legal da estrutura, da estrutura dele é: apareceu uma nova, uma nova garota, o arco, ou o episódio, o momento vai ser da garota. Tipo, vai ser explorando esse estereótipo, essa personalidade, qual é o problema dela, qual é o conflito dela, e aí o Renato vai tentar é, ganhar a garota, tentar entender o problema, entrar no coração dela, de uma forma que respeita bastante, de fato, a personagem em si. Então ele sempre vai fazendo isso. Até, eu acho que o melhor exemplo dessa temporada foi com a Shizuka, né? Porque ela é uma garota introspectiva, tímida, e aí... Ele foi de fato tentando é, se aproximar dela, é, respeitando essa introspecção e entrando no mundinho dela. Claro que sem namorados, muitas vezes, não vai querer falar tão sério. Mas ainda assim, ele mantém um respeito grande. E o Renato é um. Nossa, o Renato é um grande homem, cara. Meu Deus do céu! <risos> Renato, ele sempre tenta ser o maior leal bom possível. E isso até deixa mais aceitável essa experimentação <risos> maluca da obra. Pô, o, ca o cara é monstro, cara o cara é muito god. É. <risos> Inclusive, eu acho que eu, o
2: que eu mais gosto do cinema é justamente isso, sabe? Porque... Uhum. Querendo ou não, uma coisa também que às vezes me pega muito em outros arens é tipo, pô, mas esse cara é tão perfeito eu olho pra, tipo, não só porque o personagem é vagabundo, mas eu olho pra qualquer outro e penso, nossa, tem tanta gente melhor. Ou você não precisa estar indo para esse mesmo cara e ou, a forma como essa série é, tenta justificar um poliamor ou, ou dar um, uma mensagem decente de, pô, a que, o que importa é... É o amor, mas te, tente tratar todos como iguais, ah, tem que ser, é, entender cada uma. Isso eu acho que é uma coisa legal, sabe? Que a série, pelo menos até agora, nunca deixou de lado.
3: Para, É uma rapaz. Série
2: interessante. Oi.
3: Que é isso, para, para. já <risos> tá no chão, cara. Ele não precisa fazer ninguém mais. <risos> o Nanoia tá lá triste, cara. Tá triste. Aí o problema
2: do Nanoia, o problema não é meu. Eu <risos> acho.
0: <risos> pois é, pois é de qualquer forma a gente vai falar mais Dona Noia quando for falar de, de Canojo 2 mas é, é realmente, é engraçado não tem como não comparar é uma, são obras assim que são muito próximas de premissa e lançaram, basicamente, juntas, né? O Kanojo Mo Canojo 2, segunda temporada agora, e Sem Namoradas no seu primeiro cura agora. E, cara, você pega a comparação direta de uma, o que que uma obra tem, o que a outra não tem, assim, a, discre a discrepância é absurda, cara. É, assim, Kanojo Mo Canojo sonha ter a produção de Sem Namoradas, sonha de ter um protagonista tão bom, sonha de ser tão dinâmico e tão, e tão interessante, assim, na sua narrativa. É uma lavada. É uma lavada, <risos> é uma lavada. <risos>
3: É um sonho só, né? É
0: um sonho. <risos> pois é. Mano, aqui eu dou um 8 pra
3: ele.
2: Fechar das contas também. Não, aqui é 10. Aqui não tem como dar
0: 8. Se
3: pá, melhor do ano, tá ligado? Tem que ver o que saiu ano passado, entendeu? ainda? Que eu não lembro de cabeça, tá ligado? talvez perca pro, pro filme de Shingeki, né? Saiu o filme de Shingeki, Nossa. tem que dar pra isso, tá
1: ligado?
3: No, no do de não, não, então eu, eu fui ficar com seu namorado. <risos>
0: Eu tô fechadão com o Renato. <risos> Vamos agora pra Kumakum, mais um dos projetos da Netflix que sai fora de tempo, de temporada, e a gente tá agregando aqui sempre no calendário, por mais caótico que seja pra gente. Mas aqui temos a história do Itiro, que ele é um garoto sobrenatural, super inteligente, que trabalha junto com o seu amigo, Nefisto para resolver casos paranormais. Ou é palavra difícil. <risos> e para tentar pagar o aluguel, né? Porque não dá para viver só de, de exorcizar demônio, né?
2: Não, 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 é, não é só isso. Isso é só o, a parte da sinopse Ótimo! Porque, ó, nosso querido Itiro, ele é o, o novo akuma O que, que é ah, Akuma-kun? É? anime velho pra caralho. <risos> É verdade, é, é verdade. Que, que que ninguém se importa, mas Ih? é criado pelo grande Shigeru Mizuki e aí o ele o objetivo da Kumakun é chegar no Reino do Milênio, que é o, o mundo onde demônios e humanos convergem e é tudo perfeito lá, é a utopia. Ih? E aí ele está querendo ir nessa jornada para achar o Reino do Milênio enquanto cresce também como pessoa, porque ele é um Grande arrombado.
0: <risos> é verdade, é verdade. Ele queria o que no primeiro episódio? Não era macaroni, era...
2: Era hot cake.
0: Hot cake. Ah,
3: muito, muito, muito,
2: muito,
0: Eu acabei não assistindo, o Rafa adorou, então conte pra gente aí como foi Akumakum.
2: Ah cara, Junit Sato é um grande psicopata desgraçado, eu amo ele. <risos> ele é, porque tipo, Junit Sato, eu posso dar muitos aditivos pra ele, ele faz um monte de bizarrice, ele adora botar um steak estranho e falar umas coisas que... Não é nem subtexto, é terceira estranha. Nunca pergunte para Junichi Sato que takes estranhos são esses na virilha de precure que ele fez. Mas, ele é um cara extremamente criativo. E ele consegue falar de bastante assunto pesado envolvendo numa história bem interessante. Akuma Kun fala muito de demônios, mas também é muito dessa questão de demônios internos e sentimentos humanos. Então. Você tem, por exemplo, o uh, um caso de um diretor que queria conhecer a obra do amigo que nunca apresentou, só que você descobre que esse cara tinha uma inveja, mas essa era uma inveja é, que também tinha muito a ver com respeito. E aí, quando você vai tendo essas camadas em cima do, dos demônios e a forma como eles vão interpretando esses pecados, né, essas, todos esses elementos pagãos, é bem interessante por texto. O por mais que eu tire onda com ele, ele é um cara muito, muito inteligente em fazer esse tipo de coisa. E você acompanha junto de uma estética, assim, maravilhosa, sabe? Tudo é realmente muito escuro, muito rabiscado, cenários principalmente, mas é tudo também muito harmonioso, então é, não fica aquele, aquele sentimento estranho de que os personagens estão andando num cenário que não tem nada a ver. Tudo combina muito bem. E aí a direção também começa a fazer alguns enquadramentos para se aproveitar desses cenários. Até pra completar, compensar um pouco de falta de animação, porque tirando efeito, é, os personagens são meio duros na hora de. Na hora de conversar. Dito isso, tudo que ele consegue fazer e nessa prestação é interessantíssimo. Uh, Aí você tem, principalmente, coisas que a gente falava de Hanako Kun, por exemplo, onde você tinha muita quebra de comédia pra Momento Sério. Eu não... Por isso que eu falo que o Johnny Sato é psicopata, porque nunca vi uma piada com suicídio ser tão boa. É... Principalmente potencializada pela dublagem. Cara, eu vou fa fazer uma, um... uma admissão aqui. A dublagem desse anime é melhor que o áudio original.
0: Peraí, em português?
2: Em português. Uh! E, inclusive não é porque o, em japonês é ruim, pelo contrário os caras mandam muito bem, é porque você pega muitas adaptações que eles fazem e que ficam não só mais palatáveis pra gente pro nosso contexto, como também eles são abraço... acabam acrescentando mais camadas, então por exemplo o Akuma né? O, o novo, o Ichiro do que ele é um cara completamente quieto, muito fechado e tal, e ele é babaca, mas o principal destaque dele é ele é muito quieto. É? Ele é muito na dele. Uh, enquanto o, o Lucas Gama, se eu não me engano é o dublador dele, cara, ele pegou a melhor qualidade possível, que é esse cara uma arrombado. <risos> <risos> então ele vai ficar fazendo tiradinha, vai ficar... Não é nenhuma piada, mas vai ficar dando patada, lapada seca na cara de todo mundo. Só que de um jeito muito natural. Então você... Acha ele um babaca, mas você tem muita simpatia com ele. E a química dele com o, o do Lucas Gama com o Yuri Chesma, que é o Mephisto, é excelente, cara. Cria dinâmica de piada. Você consegue é, notar muito essa presença de amizade deles, não só pelo texto. É realmente é algo que, assim, chama muita atenção. E, principalmente, eu esqueci o nome da dubladora, mas é a dubladora da Gramory. Essa menina fez o fino. Ela deu tanta personalidade pra essa personagem que eu, eu, não, eu não esperava um nível tão, tão absurdo quanto, quanto os próprios personagens principais, né? Mas essa uhum. personagem que conquistou o coração.
0: É a Bia Della Mônica.
2: Bia Della Mônica. Parabéns, filha, você interpretou pra caralho. <risos> Inclusive, recomendo bastante que vejam a com tanto o dublado quanto no original, seria como você preferir, mas dublado vai ser uma experiência ótima, até se você não for muito fã de anime. E a, tem um outro negócio que é interessante dessa série Que a gente pensou inicialmente Pô, vai ser um anime, uma história de terror E meio que é, porém não Ela é muito mais slice of life E principalmente pegada sobrenatural Porque anime tem isso que a gente meio que separa Sobrenatural básico, tipo só map psycho de terror E isso faz bem pra esse anime Porque eu não acho os monstros necessariamente assustadores Ou, ou fortes mas a ideia de mensagens e até passagem de bastão e em cima desse ambiente estética sobrenatural é muito boa. De dá pra notar que existe uma certa pesquisa em relação ao nome de demônio, em feitiços, os círculos mágicos que eles usam, é bem legal. E assim, muito bem feito mesmo. Eu acho que é um anime bem interessante que infelizmente passou no radar porque a Netflix faz aquele marketing de extrema qualidade negativa pra fazer esses animes vingar. A gente faz mais marketing que eles. <risos> é tipo isso, tanto que eu estou aqui falando. Veja o Akumakum, um excelente anime de, de sobrenatural em mistério. e slice of Life. Tem bastante crítica social foda pra aqueles caras que acham que a agenda woke tá chegando nos animes. Então, pode esquecer, porque esse, <risos> esse anime tá cheio disso. <risos> tá lotadaço disso! <risos> Meu não. Deus do céu. Tá loucadaço. Mas aí que tá. É, é Vindo de um cara que zoeiras à parte com ele. Eu adoro tirar onda com o Jinji Sato. Mas, novamente, ele é um dos caras mais criativos dessa, dentro dessa indústria. Uhum. E ele sabe fazer. Principalmente quando é num contexto mais infantilizado. E um último detalhe. Que eu fal falei por aí, mas uh, não dei tanto, tanto ênfase. Mas esse é um anime meio Boruto, né? Porque ele fala, inclusive muito dessa questão de paternidade e, e relações entre pai e filho e passagem de bastão. E assim, cara, eu acho que ele foi um, o melhor dos que eu vi nesses anos, de longe. Inclu e é muito louco, porque, sei lá, o que vem na minha cabeça aqui são Boruto e Major Second. Uhum. Boruto eu não acho que eu não preciso nem falar. <risos> e o Major Second, ele é interessante com, com essa química, mas ao mesmo tempo a gente vê pouco do Goro. Ao mesmo uhum. tempo que na, é pra gente ver pouco do, do, do Goro, porque é a história do Daigo. E na teoria você já conhece o Goro por conta da história anterior. A Kumakun é o... Eu duvido encontrar mais de duas pessoas que assistiram essa porra. Não falo no, do novo, falo do antigo. Eu duvido. Você não assistiu. se fala que assistiu, tá, tá mentindo. E é como basicamente um personagem que mal se tem contexto, é muito louco você ver como os diálogos entre eles trazem uma bastante carga e são bem naturais pra apresentar essa questão de, da experiência do primeiro Akumakun pro tiro e todo o jogo de, de construção, de relação deles como pai e filho, é muito bom. Eu acho que talvez seja um dos melhores segmentos do anime, além do final. Porque o final desse anime é <risos> completamente absurdo, cara. É, é maravilhoso. A, a única coisa triste, é falando da dublagem, não que o dublador interpretou mal, longe disso, mas uma coisa pra nós, Thunder, o hum. dublador do primeiro Akumakun parece repelente falando. Eu juro, teve um momento que eu olhei, eu tirei o furo e falei, pera, eu tô indo no Discord e o representante entrou, o que é isso? Porque é a mesma voz, eu falei, não acredito. Mas não, me leva mal, o cara do, manda bem pra caramba, mas porra, pra
3: nós é foda. Pode nem a cena.
2: Aí que, que quebrou o argumento do coitado. Tadinho. Mas assim, fica aí a recomendação. Ótimo anime que a Netflix tá trazendo aí. Espero que tenha a segunda temporada, inclusive. E... É, vamos conhecer mais. Até toda a homenagem que tem pro próprio Shigeru que Tem uma coisa muito cara de pau, inclusive, envolvendo isso. <risos> muito obrigado, Sato. Mas, é, realmente dá pra notar muito dessa estética, muito do... Toda a personalidade que o Shigeru Mizuki trazia para as obras dele tá aqui em Akuma Kun. Então, se você gosta das obras dele ou quer conhecer algo próximo a isso, mais ou menos, você pode dar uma olhada em Akuma Kun, Um sólido 8 da temporada e forte indicado para os melhores do ano, tá? Caralho!
0: Então, é a... real Akuma brigando para top 10?
2: Top 10 eu vou ter que ver, mas. Tem que ver. Eu mas... não duvidaria ele né, entrar assim, top 9! Eu 8. Oh, oh. Eu,
0: honestamente, não tô vendo. Felizmente, a gente tá fazendo top 15, né? Então... <risos>
2: Exatamente. Então, ó, tem espaço.
0: Pô, oh, que legal. Vamos agora pra segunda temporada de Knight Finish of Frost, eu acho que é isso, ou Ou a segunda temporada de Dark Knight, muito mais fácil, e nessa temporada a gente vai ter outros conflitos da história, ampliando mais o mundo, indo para uma, uma, uma outra gama de conflitos com inimigos aqui, onde você tem, eu acho que principalmente o conflito com o exército da Frost Nova, que é uma das infectadas e dentro desse exército existe outras segmentações de outra galera que está usando ela também para trazer uma outra unidade que é uma galera infectada que está utilizando o poder de ser infectado. E aí você tem o, o desgraçado do Nefisto ali, que é um, um grande Zé Ruela que só está atrapalhando a história. Aí você tem a, a chain fazendo o uso de 40% do anime, não contando absolutamente nada. Bem... Bem-vindos ao anime de Knight, onde é uma bagunça de roteiro e, por favor, contratem um roteirista que não faça copia e cola de texto do, do, do jogo. Porque, vamos lá, Knight tem muitos problemas. Um deles é que o roteiro, as falas e a, como é desenvolvida a narrativa de Arknight, ela é muito quadrada. Ela é muito artificial, o personagem ele fala frases de efeito e ele monta o diálogo em cima de frases de efeito, sempre denotando sentimento, uh, mas eles utilizam palavras muito artificiais, ah, mas uh, o meu senso de justiça, ok, o que que significa senso de justiça em Arknight, eu não sei. Pra aquele personagem, menos ainda, porque o personagem já é o puro estereótipo. Porque ele já faz parte de uma história que utiliza uma, uma, uma tonelada de personagem que ele é vendável visualmente pelo estereótipo por conta do jogo. É um jogo de gacha. Fazer o quê? E aí quando você não dá uma camada um pouco maior pra, de perspectiva desse personagem ele acaba errando numa premissa que eu gosto de Knight, que é vou contar a história pela perspectiva de personagem. Mas quando você não tem personagem pra contar a perspectiva do mundo, parece quadrado, parece mais artificial. E esse é um principal, um dos principais problemas daqui. E quando ele começa a ramificar a história utilizando essa perspectiva de personagem, tudo parece muito menos palpável. E aí vem outro problema, que é o tempo. Ele não consegue dar tempo ou dosar o tempo correto pra contar as coisas que importam pra essa narrativa. Porque aqui você já tem, dentro dos protagonistas, vamos dizer assim, você tem pelo menos três frontes de personagem, que é o grupinho do, do Doutor, a Chen e. mais. É, não é um, mas é alguns outros personagens que vão aparecendo sporadicamente ali, tipo. A, qual que é o nome dela? A Blaze? A Blaze que é uma personagem interessante. É, eu gosto do Randan hand dela ali no anime. E quando você começa a dividir muito a perspectiva Utilizando esse roteiro já quadrado que eu já expliquei Com o fato também de você não ter muita perspectiva do outro lado A mãe Thunder teve perspectiva do outro lado? Teve, teve do Nefisto, que é um personagem horrível Péssimo, não, tenebroso pra contar história Porque ele é só o conceito do psicopatinha E ele não agrega nada Então você tá sempre amarrado ao estereótipo à frente do storytelling E cara... Essa temporada foi difícil, porque ela foi arrastada, ela foi confusa, ela foi quadrada pra contar essa história. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu entendi pouco do que eles que que queriam falar por detalhes. Eu entendi mais a temporada pelo um todo... Do que os pormenores de conflitos de personagem, ou perspectivas sobre uma determinada situação que estava acontecendo, ah, de vamos usar infectado como bucha de canhão aqui para jogar para o outro lado e fazer o um exército zumbi infectado. Você fala, caralho, mas por quê? Para quê? E aí, quando você tem um dos embates mais importantes ali, que é principalmente da Frost Nova. É, ele não dá muito tempo pra conversar sobre essa personagem que teoricamente era um ponto focal importante pra você contar a narrativa do outro lado. Então, essa temporada foi doída, cara. Foi doída por muita dificuldade em conseguir contar a sua história. A produção, ela tá lá fazendo dela. Eu ainda acho que a direção é um pouco morta em muitos momentos, ela tenta ser muito melancólica e às vezes melancólica demais, e o, o texto não ajuda a, a, a elaborar melhor essa melancolia, assim como quando você coloca momentos trágicos na obra com esse roteiro quadrado, com a direção não sendo muito mais criativa em fazer isso, fica meio lento, e vou dizer que a direção ela funciona muito mais em momentos pontuais da história, quando precisa contar uma, algo que o roteiro está ajudando, ou algo que visualmente não precisa de texto. Então o texto, inclusive, atrapalha até a direção. Tem uma cena, ou melhor, um momento da obra que eu falei, ok, isso foi realmente bom, que eu dei muito crédito que vamos dizer assim foi tão bom que o resto pareceu menor que foi um momento onde ele tinha que contar o último drink né o último brinde é, de um pequeno grupo do exército inimigo que teve que brindar a própria morte porque eles estavam numa situação que eles iam morrer, não tinham o que fazer, você não sabia de ninguém, nada dali, mas eram todos encapuzados, estavam ali todos no exército e o momento era interessante. A, a ideia de conceber a cena de um monte de desconhecido tendo que brindar a morte, encarar a morte... Inevitável, numa situação de guerra, ele conseguiu evocar muitos dos elementos que seriam extremamente importantes para Ark Knight, não só naquele momento, mas para todo o resto da série. Infelizmente, o anime não sabe fazer isso. Ah, My Thunder, eu gosto do jogo! Beleza, para você que gosta do jogo, inclusive, provavelmente fica até mais fácil de você assistir o anime, porque tem muito contexto que tá... No jogo, no material original, que aqui é bem mal explicado, então se aproveita melhor. E não é como se a produção de Arknight fosse horrorosa, muito pelo contrário, ela funciona. Só que, de novo, você tem o Among Us aqui do roteiro, não ajudando a contar essa narrativa. Por conta disso, eu dou um 4 para Arknights e provavelmente vai ter mais temporada porque é, eu acho que tá fazendo certo sucesso, a galera de Arknights deve estar tá gostando um pouco do anime mas infelizmente se não contratar um roteirista novo pra contar melhor essa história, vai continuar caindo nesses mesmos problemas de novo, de novo, de novo, e quanto mais a narrativa vai progredir, pior vai ficando porque você tá empilhando o problema mal contado na narrativa e ela vai se tornar cada vez mais superficial então por favor, traga um roteirista pra arrumar a Ark Nats. Agora, a parte final, season final, parte 3B, do lado esquerdo do disco, de Shingeki no Kyojin, onde é o Finalmente, né, o Final... Enfim, vocês entenderam. Onde aqui, a gente finalmente vai se despedir de Shingeki, vai agradecer o, o, o genocídio do Eren, e tá tudo bem. Mas cortar cortaram essa parte, que pena, né? <risos> esse final, eu tinha é... que esse foi meu merda, sabe? Meio, meio sei, merda. Pai, Nossa, sei. Isayama do céu. Olha, de todas as cagadas que tu fez, essa daí foi assim, de outro nível. Mas essa reta final, eu acho que já não é mais segredo pra ninguém. Eu não vejo problema a gente necessariamente falar um pouco de spoilers aqui. Porque se tu não assistiu Shingeki até agora, tu não vai ver esse vídeo. Tu não vai pegar essa última parte pra ver. E se for ver também, ah, mas isso vai me dar spoiler, eu não viu nada. Sinto muito, vai ficar com o seu com spoiler na, 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 na gravação. Não tem muito o que fazer. Essa parte chega onde a gente... Vai enfrentar, de fato, o Eren cabeludo, o Eren esqueleto. Onde vai juntar os Avengers pra enfrentar todo mundo. Vai juntar é, o Diano, Marliano, todo mundo ali. Todo mundo é chapa agora, todo mundo é brother pra matar o mal
3: final. Que bosta! Mais ou menos. <risos>
1: mais que mais bosta!
3: Menos, já, temo, já temos diferenças, entendeu? Mais ou menos. Pô, então...
0: Tem diferença, mas é a mesma coisa, né? Ué. Cara, chegou no ponto que a diferença, de, de, assim, de lados de Shingeki é só uma skin. Talvez é só uma abraçadeira, porque... <risos> Cara, eu já falei várias vezes. Eu não gosto da narrativa sócio geológica qualquer coisa que, eu, que, o, que o Isayama faz pra falar sobre política e militar em Shingeki. Eu acho que é um tipo de narrativa... Muito problemática, onde você fica brincando de inferências a infinito e a obra se perde na, e tropeça nas próprias pernas para dar os seus próprios pingos nos is... sobre assuntos extremamente delicados que ele aborda... e ele dá interpretações tão amplas e abertas... e ele costura com diálogos tão horrorosos... que no final do dia, se você viu o valor... parabéns, é o um mérito seu... porque você recosturou a, a narrativa na tua cabeça... e ela fez sentido... a grande prova que eu tenho disso... é durante esse, todos esses anos nessa indústria vital... que o Tiago acompanhava <risos> para com a gente... Explicava a história melhor que o Isayama. Ele fez isso várias <risos> e várias vezes. Chego eu aqui no final. Pois é, eu chego aqui no final e falo, Thiago, você quer reexplicar essa parte final pra
3: gente? Pra fazer mais sentido? <risos> eu não, não, não. Tá suave, pô. Foi 10 anos de trabalho árduo, entendeu? Tá na hora de tirar uma folga. <risos> Ué, se... mas essa tem que ser a última chance, o último trabalho. Eu quero não, dar... Não, não é, é o último trabalho, tá ligado?
0: Não, pois é, mas Tigas, o que que tu aplaude nesse final, cara?
3: Cara, de, logo, logo de cara, o diálogo com o Armin. Pô, o que fizeram no mangá, o bagulho foi esquisito. Nossa, quase mataram o Armin, tá ligado? No mangá. Tipo, ele tava falando coisa que nem ele acreditava, tá ligado? No mangá. Mas o que conseguiram salvar nesse último episódio? Meu Deus, tipo, eu olhei para aquilo e falei. Rapaz, vocês fizeram o diálogo do zero. Esse Sim. diálogo dos dois. E, mano, ficou muito bom, coerente com, com o, o anime, entendeu? Com uhum. tudo que... O, o coerente com os dois personagens, entendeu? E a partezinha final dele falando... Então, eu, então, no caso, eu vou pro inferno com você e, velho... Eu vou, eu te encontro lá, tá ligado? Eu vou na frente, porra, que bagulho Insano, tá ligado? Que bagulho Insano. Então, tipo, logo de Cara, eu, o que eu mais gostei foi Isso daí, entendeu? Porque Não é, não é que o, o, como é que eu posso dizer? É, não é que o Isayama Escreveu bem no, no Mangá e foi adaptado Melhor pro anime, não. É porque ele Cagou no mangá e o anime a consertou 100%, tá ligado? <risos> Mas isso daí é desde sempre, né? Desde ah. sempre xinguei que é melhor no anime. Ah, mas tipo, nunca teve uma quebra tão grande quanto essa, mano. E eu ainda acho que isso daí era é a pressa pra acabar rápido o mangá, tá? Digo mais ainda, tá? Sim, sim. Na verdade, ele já tava meio perdido que.
0: né? Barata tonta ali. <risos> barata em tiroteio, porque. Rapaz, o, o que o Isayama é, deixou esses conflitos cozinharem e acabou queimando, porque deixou demais no fogo, é brincadeira. Sabe? Chegou num momento que, no final, tinha personagem que eu não sabia o que estava fazendo ali. Na verdade, tem alguns personagens que eu, eu me pergunto por que eles existem. Por exemplo, o O nome já é bem didático, né, o que esse personagem é. Mas tem certos personagens que estavam ali, eu falei, mano, por que que Jean está aqui? O que... Que, que o Rainer quer ainda da vida dele? O que, sabe, o, o o que que o Armin, o Armin tá fazendo? O Armin que sempre foi um cara que teoricamente sempre foi o o, o, o motor psicológico aqui, o motor que rodava para executar planos, para pensar em planos, para dar perspectiva, que virou apenas uma batata, que virou apenas um pedaço de tijolo, onde todos os seus diálogos são extremamente duros e, e, e até é, descritivos, ele não dava mais persona, é, perspectiva ele só falava o que estava acontecendo ele só era o narrador é, e, e esse último diálogo que ele teve com, com o, o Eren, foi um diálogo que trouxe um pouco mais sim de perspectiva, só que estava tão zaralhado tudo que eu sinceramente cheguei nesse momento e só estava dando risada, eu falei mano esse, esse, esse final é patético porque agora vocês vão ter que recosturar todos esses anos de narrativa cagado e, dar, tem, e tentar dar sentido pras coisas. E falar, nossa, essa conchinha com o cabelo. Caralho, isso tirou essa porra do ralo do banheiro, cara? Você fala, mano, tipo, um contexto sério. Ele já desfez, já evaporou. Aquela briga final, onde o Eren, de repente, tira a cartada dele cegado, eu falo, vai pra puta que pariu, vá merda. É mais uma perspectiva que você não precisava trazer pra tentar trazer a humanidade pra um personagem que já tá todo zaralhado, todo em frangalhos, que tudo que ele fala é digno de chacota, de pena, de tirar sarro, porque não dá pra levar mais um personagem desse a sério em vários aspectos e ainda sendo esse personagem principal um principal motor de destruição onde destruiu 80% do mundo. Eu falo, isso é patético, o puto.
3: Olha aí, olha ele.
0: Ai, ai. O que mais
3: deu para salvar nesse final de nesse final? Que mais deu? cara, tipo, para mim salvou tudo, né? Mas o que, mais, tipo, o que mais salvou foi isso daí, o que mais tu quer quer falar? a mensagem do final que eu vi muita gente não entendendo, né, também, hum. foi, foi bastante interessante, que tipo, mesmo depois dele ter tudo, no caso, ele é, mesmo depois dele ter feito tudo, a paz não durou para sempre, entendeu? Sim. Então, tipo, mostrando que o mal não não era não, não tinha a ver com os Eldianos, Marzelianos e porra nenhuma. O mal é a própria humanidade. Essa outra mensagem também foi bacana, que mostrou nos craístas, entendeu? Pô,
0: eu, eu ia reclamar uma coisa, mas eu ia falar, pô, isso é estupidamente simplório. Mas estamos em xingueca, então essa simploriz... simplorizidade besta faz sentido.
3: Tô contigo. Mas era, mas era a ideia, tá ligado?
0: Não é, tipo, concordo,
3: concordo. Essa era, era a ideia. Pode parecer besta, mas era a ideia. É, Aqui por... tu vai discutir com outra pessoa, não comigo, entendeu? Eu, eu concordo amor?
0: contigo, eu concordo. <risos> não, você me deu uma outra perspectiva, falando, nossa, mas essa é, é, uma, é uma conclusão muito simplória: de ah, e a humanidade é mal, ai, ah, a gente acabou com 80% da Terra mas agora a gente deu, vai e criar não um deu jeito não então, é tá não deu de jeito e agora a gente vai hiper o que sobrou de 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 parades para se tornar uma Ilha regida, é, regida Através do militarismo E você volta e olha pro Eren e você fala é, Então o Eren ganhou, parabéns Parabéns Aí eu, eu aí a conclusão final do contraponto É isso, ah, mas a humanidade é ruim Eu falei, caralho, que lindo Eu tô vendo um texto escrito para um adolescente Falando, fazendo a <risos> crítica social à guerra, eu falei, meu amigo, que incrível
2: Mas veja bem
0: então é né? que Ninguém <risos> questiona Eita, Mas
1: é isso que
0: ele sempre quis <risos> fazer Tá ligado? Pois é, é, é difícil É difícil, porque Às vezes eu nem sei o que, que ele queria fazer <risos> Nem sei se o Zayama Que sabe, sabe o que ele queria
3: fazer E no final ele só adotou isso pra ele de fé, né Eu acho que
0: foi bem isso mesmo, cara Foi bem isso mesmo é, Dá pra
3: notar que tipo É meio complicado,
0: porque sinceramente
2: Dá pra notar duas coisas nesse final hum. não Era tudo o que ele queria fazer E não era nada do que ele queria fazer <risos> que isso porra. Porque dá, dá pra notar, cara É Sim. bizarro como ele começa a construir e lá até coisas como a, as loucuras temporais do Eric. Isso já era estipulado, ok? É, só que ele acaba se perdendo porque ele abriu tanto mundo de uma maneira tão descuidada, que no final meio que é, é, é entendível você ficar perdido. A gente precisa do Thiago toda a temporada pra ele explicar pra gente o que tá acontecendo. Porque é uma coisa que tá muito avulsa, já muito, a jogar, muito jogada. E muitos desses finais acabam até se, se resumindo a isso. Beleza, o diálogo do Armin tá, realmente faz bem, bastante mais sentido do que no, no mangá, que pariu. Eu diria até que o, o Armin pelo menos tentou agir como personagem no anime. É, só que aqui ele já tá numa situação tão desgastada e continua obtusa num, num sentido de que é, ele tentou tentou forçar a camada demais e no final não trabalhou nenhuma é uma coisa mais rasa do mundo. Uhum. Que assim, é, é, realmente fez tirar muito valor. Eu sinceramente até digo assim, pô, o final, é, houve muito esforço da Steph, parabéns pra todo mundo, é, parabéns as alterações que tiveram que fazer porque o mangá era um caos. Dito isso, já deixa o meu, nosso final é zero. No, sem pena em cabeça. Que não pensou em absolutamente nada fora na premissa inicial que ele tinha lá no início. Mas não no que ele tinha feito agora. É um... Amazona esse negócio, pelo amor de Deus!
0: Uhum. É, é que o Isayama chegou no momento que ele começou a usar algumas resoluções fáceis e nada mais fácil do que você viajar no tempo, pra você recosturar a narrativa e dar um outro significado a ela. Ah, mas isso tava setado desde o início. Pô, mas a história foi feita de trás pra frente a ponto que era tão... tão redondinha a, a essa ideia do Eren. Tipo, o, 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 a narrativa, inclusive, se você pegar... Quanto mais longe você fica do, dos pormenores do, do que a narrativa tá contando e ver o macro da história, a história de Shingeki é extremamente simplória. E quando você vê essa simplicidade e tira esses, essas etapas, você fala, caraca, é tão simplória a ponto de ser facilitado pelos recursos que ele utiliza. E aí, quando você chega e dá essa ideia do... Ah, o que, inclusive, eu acho ótimo, porque é um excelente exemplo. O Eren sendo gado, eu falo, não, é possível... Você tá realmente justificando algo desde o começo da obra como uma, uma perspectiva do Eren, que ele sempre teve, mas só nos 45 do segundo tempo aquilo foi importante e relevante e vamos recosturar tudo usando a porra do cachecol. Você fala, nossa, que estúpido. Não que é fácil ser assim, né? É, é muito tipo, fácil é, fazer é, assim. Mas e é aí que tá, Thunder? Esse é um negócio
2: que o, o pessoal nem entende de viagem no tempo. Vejo no tempo, na real uma das coisas mais difíceis de fazer Só que é tão fácil e errado, o pessoal pensa que é fácil <risos> Que é só, ah, volta no tempo, ah, na real sempre foi isso aqui antes, a gente não viu, voltou no tempo antes é. E pô, xinguei que mostra como deu pra fazer errado Esse negócio do Eren e da Mikasa, cara, é uma das coisas que menos me desce Porque não há um puto de um momento, um puto Que nem que ao menos dê a entender, não é nem, é isso, é, dê a entender que ele vela como, como um par romântico. Uhum. Não, é... Sem, numa, na real, eles não têm interação, exatamente. Mas Sim, quando tem, é, e é do Eren pra minha casa, é sempre de irmão. E agora é romântico. Você fala, eu não acredito, cara. <risos> tá <de
3: sacanagem. risos> isso, aí, isso aí eu não defendo, não. <risos> pra falar a verdade, achei bonitinho a, a parada <risos> lá, o, o meio que o, a visão alternativa feita por ele, pela... Pelo poder da Emir Do que teria acontecido Se a Mikaça tivesse tido coragem Mas pense no que eu tô te Escute o que eu tô te falando hum. É sempre se ela tivesse tido coragem Não ele feito alguma coisa Tá entendendo? Justo. Não, concordo é. Concordo com você Entendeu? Tanto que o final é
0: o Eren Chorando pelo Pelo, pelo chifre que ainda não levou <risos> Mas é O final é, é. Do... Caralho O Jean vai comer ela, irmão Puta que pariu
3: e é ele fazendo isso, você fala, mano, que é. patético. Ah, que isso, os caras tá, tá simplificando demais, hein? Mas você quer complicar a Shingeki? Mais do que ele já é? está simplificando demais, é, mas é, não foi é, o é, é que o Zayama fez? Mano, é a complexidade que o torna lindo, entendeu? Ah, entendi. A complexidade, a profundidade de um pires. Não, concordo, é complexo, porque ele é tão mal escrito que se torna complexo. Será que, então esse é o, é o motivo de eu gostar tanto? Porque, tipo, eu acho que eu entendi. Sim,
1: sim, Será mas... Será
0: que é isso? Mas, mas, mas Tigas, você e uma boa parcela da galera que gosta de que ainda gosta de xingueki, é sobre isso. Vocês gostam de
3: como o Isayama mente pra vocês. E a gente é que... Então, é tipo, como é que eu posso dizer... Ele coloca os sinais e a gente... Ah, então tu é? e me lembrou muito do Cid, tá ligado? Agora tá falando que, tipo... Porra, ele faz um bagulho na intenção de outra coisa, só que aí eu olho pra aquilo e falo... Ah, então quer dizer que tu quis fazer isso? Não, não quer dizer. Mas é o que acontece, tá ligado? Pois é. É, isso caiu como uma luva vindo que a gente tava falando de eminência recentemente, né, Rafa? É. é. É mais ou menos isso, cara. É
0: mais ou menos isso. Porque chegou um ponto que é tão... É tão amplo... No sentido de nada tem real, um real sentido e é tudo codificado, metafórico, interpretativo, é só inferência, que chega num ponto que você fala, não, mas eu entendi que aquele ponto conecta no outro e o Zayama tá lá, tipo, respirar é legal, eu gosto <risos> de viver... Muitos é, direitos
3: agora, <risos> agora Agora eu tô lembrando daquele meme, pô. O cara te manda uma charada. E então, tu, porra, por que, que eu vou descobrir essa charada, pô? Tu tá esfinge, caralho. O Isayama é de esfinge, tá ligado? <risos> <risos> exatamente, cara. Exatamente. E Xinguei que
0: acabou se tornando isso. Eu acho que no começo o, o Isayama ele tinha um pouco mais de norte pra onde ele queria ir na sua história. Mas de repente ele começou a, a inflar tanto e tudo tem que fazer sentido com o começo por. Isso, sinceramente, vou, vou, vou ser bem, bem honesto aqui Parecer tudo um grande retcon no final Que tudo que ele fez pra casar e rimar com o começo Parece que ele tava tentando escrever de trás pra frente Em determinado momento da obra Não que o final é consequência do começo Mas o final tem que rimar com o começo Então ele manipula o final pra fazer sentido com o começo E fazer o Big Brain e seu cérebro explodir não que é uma. Um, não um jogo de causa e consequência. É um jogo de recosturar pra fazer sentido no começo. E todo esse final, pra mim, foi isso. Ainda mais no anime. No, no, no mangá, aparecia só mais uma galhofada perdida mesmo. No anime me, me soava isso, porque. Oh, meu Deus, no, no minuto 22,37 aparece um personagem que no episódio 42 falou com o Eren, comprou uma, uma maçã com ele, a maçã é vermelha, vermelho do cachecol, isso conecta o sentimento do Eren. Pela micaça e pumba! Aí, tá aí a sua, a sua explicação que você queria sobre o sentimento do Eren. Você fala, caralho, mano, da onde você tirou isso? E vira isso. Vira uma bagunça de pegar esse quebra-cabeça sem pé, nem cabeça.
3: Aí, tu viu, você falando, eu sempre soube disso. É,
0: pois é. Aí vem, não, mas aquele personagem de fundo. Beleza, cara, você tá ressignificando uma cena <risos> pelo um easter egg. <risos> Legal! Parabéns! É mérito do Isayama?
1: Não! É. 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 Posso Muita coisa...
3: concordar e tirar o mérito do Isayama disso daí, tá ligado? Até pois porque é. eu, não... eu não do sei, le... ele como escritor, sempre gostei da obra, tá ligado? Sim, sim. Não, e outra, é... a gente fala muito Isayama, Isayama, Isayama,
0: mas ele faz o roteiro base. Querendo ou não, toda a staff que trabalhou em Shingeki, desde o It, os caras pegaram isso daqui, cara, e trabalharam como se estivessem lapidando ouro, cara. Como se os caras estivessem, é tipo, moldando ouro, porque o que eles fizeram de produção... Até nessa parte, depois que foi pro mapa e o mapa pegou fogo, é... ele, Você ele bate tinha um carinho. de por culpa de xingue, tá ligado? Também, Sim, também. É. Também, tipo, porque foi muito apressado as coisas. Então, assim, eu, eu vejo que existe um esmero do pessoal que trabalhou. Eu acho que, assim, e, eles, como... Uh, animadores, diretores e Todo mundo que trabalhou na obra Eles criaram e fizeram de um grande empenho Sabe, eles quis, quis, quiseram dar sentido a isso Mas o problema é que o material base Era tão, tão apocalíptico
2: Era Shingeki
0: <risos> É, pois é Que meio que acaba sendo um pouco injusto De não dar créditos a isso Tanto que eu tô com o Rafa também Eu dou um zero pra Shingeki Mas é um zero meio triste, porque é uma obra que se perdeu. É uma obra que virou um, uma, um caldeirão onde todo mundo mexeu e virou uma coisa esquisita. Só que o dono do caldeirão tava fazendo besteira e deu esse caldeirão de base pra todo mundo fazer um, um rango bonito, mas você come e você fala, mano, não faz sentido. <risos> então... É triste, é, eu, eu fico com um sentimento de tristeza, passei pelo momento de, de não me importar, agora me importo um pouquinho e digo que é apenas triste o que xinguei que foi.
3: É, eu já sou o oposto de vocês dois aí, eu gostei demais da obra acompanhei ela desde o começo. Felizmente eu não vi o lançamento da primeira temporada, mas assisti ela toda. Eu acompanhei o lançamento desde a segunda. Vi a obra original. Eu vi ela crescer, ela, ela se destacar, ela cativar muita gente, ela se tornar esse sucesso que ela é hoje em dia. Uhum. E, mano, vendo o final desse, muito bonito, muito animado. Cara, a última vez que eu me emocionei com o anime, mano, foi quando eu fui ver Hunter x Hunter no arco da Quimera, da tá ligado? Uhum. Puta merda muito tempo atrás, tá ligado? <risos> que Eu me emocionei com o anime, mano. Tô então, tipo pensar que desse tempo pra cá eu comecei a consumir mais e mais e mais e nunca chegou a um do nível de Shingeki. Até hoje, porra, tem um peso pra caralho pra mim. Então, mano, eu fico com 100 de 10, mano. Esse daí foi o meu masterpiece para sempre e se passa sempre será entendeu? Que
0: fofo, que fofo. É, faz sentido, até porque é uma conexão pessoal, né? Tipo, é, um, é aquele negócio que você trata com carinho. É, que bonitinho, que bonitinho. <risos>
1: Vamos agora pra Dark Gathering,
0: ou melhor dizendo, let's go pra Dark Gathering. <risos> Porque aqui temos finalmente só um dos melhores animes de terror já produzidos até hoje. Simples assim. Não que a produção dele seja, tipo, meu Deus do céu, melhor produção de anime de terror, mas... Eu acho que é o anime mais sólido de terror já feito até hoje, cara. Porque temos aqui a Oi, que ela... ya Meu Deus, é difícil. Que ela teve um evento meio traumático, né? Com espíritos. Porque foi um espírito que acabou devorando a mãe dela, alguma coisa assim. Os pais dela, né? Que é... No, no caso? Eu não Sim. lembro muito bem. É, foi mais ou menos isso do começo. E ela conhece o Keitarou, que né, é o professor dela particular, que tá na faculdade e ele também tem problemas com o mundo espiritual, porque a mão dele é toda zicada. E a prima dela também adora coisa sobrenatural, a Eiko. E basicamente eles resolvem começar a se embrenhar nesse mundo espiritual e cada um procurar alguma coisa, né, pra resolver que tá mal resolvida, por exemplo, e aí eu ir procurar é, o paradeiro do espírito que devorou os pais dela e ao longo do tempo começa nisso, né, pô, encontre um, é, quest 1, encontre o, o, o fantasma que matou os seus pais, quest 2, mate Deus, e é sobre isso, <risos>
4: Não necessariamente nessa ordem.
0: Não necessariamente nessa ordem, mas Dark Gathering, ele é uma experiência muito louca de um gênero de terror, porque ele tem muita, obviamente, a estética, o peso, o contexto, a mitologia que envolve espíritos, envolve as as envolve, envolve gore, e tudo isso é muito bem em, é, amarrado em muitas, pilares, em muitas pilares que funcionam muito bem. Para essa obra e mantém Dark Gathering muito bem sólido e bem estruturado. Você tem, no meio desse contexto de terror, uma. um power play, vamos dizer assim. onde é possível, e é uma parte do jogo, os espíritos botem, se quebrarem na porrada, um querer comer o outro, porque aqui muito funciona dessa forma o espírito fica mais forte uh, através de um trauma através do quanto ele consegue absorver de algum evento catastrófico ou de outros seres poderosos que ele vai absorvendo e aí e aí ela gosta de brincar de Pokémon ela captura fantasmas e guarda eles justamente para conseguir ter uma legião ou conseguir ter fantasmas poderosos para e é, enfrentar, oh, possivelmente, o fantasma que fez isso com a sua mãe. E essa premissa, ela começa a desmembrar de um jeito absurdo, cara, porque você tem tantos momentos distintos, de formas distintas de fazer esse espetáculo, fazer esse terror, fazer as passagens da obra, e ela é muito boa, principalmente em texto, em conseguir dosar muito bem cada um desses elementos do que eles precisam pra cada momento. Então, existem arcos que são muito mais, é, é, sabe, margin blow, Somente explode porque o negócio é extremamente pesada de contexto. Outras que são muito mais viscerais porque são batalhas mais diretas contra... É, fantasmas que são muito mais carniçais. Então ele vai fazendo fórmulas diferentes dentro dessa narrativa, que funciona muito bem, e dá uma dinâmica muito boa pra Dark Gathering, não ser só, a, só apenas uma história sobre jumpscare, ou, oh meu Deus, vou tomar um sustinho. Não, eles eles se, se embrenham em fazer cada passagem ou cada é, boss assim, porque na segunda parte meio que começa a coisa a virar uma boy, boss fight uma atrás da outra e cada uma tem a sua própria dinâmica sua própria didática em te explicar como vai funcionar essa luta ou como que vai ser desenvolvida essa história ou qual que é o quebra-cabeça até você chegar no fantasma em questão que está criando aquele evento, ele, ele é muito dinâmico, é uma história assim que cara, não Deixa a Peteca cair em momento nenhum, porque a todo momento ele tá te contando uma, uma história empolgante, cativante e principalmente que seu cu vai trancar muito, porque é um conceito mais pesado do que o outro aqui.
2: É, eu acho que o principal ponto é justamente que ele constrói muito bem o horror, né? Uhum. Porque a história. Inclusive, não só anime japonês, que por algum motivo costuma sempre deixar a Peteca cair em governo do terror, mas, mas muita. <risos> filmes de terror, principalmente esses mais roliudianos, eles esquecem essa parte da construção e partem direto para o jumpscare, né? Então fica uma coisa sempre mais gratuita. E ver um anime que é muito mais elaborado quanto a isso realmente me surpreende, porque uh, ele tem muito conceito legal e muita referência boa. Então você tem referência a algumas é, não só a lenda japonesa, mas a série japonesa mesmo. Tem uma referência ao filme Ringu, que é bem interessante. É, você também tem uma coisa que eu achei muito legal, que é até referências de filmes americanos, tipo Massacre da Serra Elétrica, com design de monstro. E outra coisa, a direção desse anime, é, ela faz muito cupom Então, por mais que ela claramente tenha, esteja faltando recurso, ou não tenha como fazer algumas cenas melhorarem assim... Uh, eles sim fazem questão de... <coughs> Perdão. De elaborar bem as cenas e torná-las um, é, interessantes ou que o ponto principal dessa construção seja, seja alcançado. Então, chega num lugar, tem o elemento, os elementos de, daquele lugar, o que, que significa aquilo para o ponto do fantasma. Eles... Discorre enquanto a isso E aí você tem um payoff legal envolvendo a, ap a aparição desse fantasma Ou ao que aconteceu com ele É um anime, assim, muito surpreendente
4: Muito interessante do... Pela proposta do que ele faz Porque normalmente a gente não encontra isso uhum. Normalmente o anime de terror de todo ano É Yamishibai Exatamente <risos> e A gente tá bem longe de Yamishibai E uma coisa também interessante que eu sei lá aproveitar para complementar a Dark Gathering, é que essa direção muito competente para terror, ela tem um detalhe que eu acho muito legal, que é a dissonância entre o terror e o kawaii. É, né? O Thunder falou, vamos para... Let's go, Dark Gathering! <risos> você tem essa, essa personagenzinha, criança, com os bichinhos ali de pelúcia, e... Ela lá, <risos> tratando como se fosse literalmente a caçada pokémon, <risos> let's go, pegar a maldição, até o próprio character design dos personagens, mais arredondado, olhos maiores e tudo mais, causa uma disson... apesar da palheta de cores mais escura, né, você tem o design mais arredondado, mas com uma palheta de cores jamais se metendo, sim, pra esse terror, mais pra esse horror, mas ainda você tem esse design e até as atitudes de alguns personagens ali, principalmente da protagonista destoando completamente da situação com os bichos que ela tá se metendo, que causa uma dissonância que é muito interessante para o roteiro, pra... até pra dinâmica de suspense e terror, porque você, trinta vezes, você tem o texto e a direção mostrando uma situação extremamente tensa, extremamente desconfortável, por múltiplos sentidos e você tem ou ela com poker face ou no melhor estilo let's go mesmo.
0: É, e o bom é que ele tem um pouco personagem pra lidar, sabe? Essencialmente são os três principais. É a Eiko... Uh, o e o Keitaro. Então, tipo, você tem pouco personagem, você enxuga mais a obra e consegue rodar a, a, o caso, geralmente usando um, dois, ou eles mesmo, ou mais um personagem agregativo aqui. E a trama roda muito mais sobre esses contos ou sobre essas situações. Porque, no começo, a estrutura básica de Dark Getro é o seguinte, tipo, a gente tá começando a farmar Pokémonzinho aqui, né? Aqui e ali... Acontece um evento ou outro extremamente desconfortável, porque o Ketaro, ele consegue ver espíritos, mas ele não consegue fazer mais nada além disso. E uma garota que parece que, né, toda fofinha, bonitinha ali, que tá em defesa às situações de horror. É, só que você vê que não, né, porque ela sabe jogar Pokémon. Chega num tempo, chega num momento da história que isso vai para um outro patamar justamente porque existe um confronto direto com Deus com deuses, com seres de planos maiores, né, de poderes maiores, e começam a criar eventos muito grandes onde essas criaturas que eles começam a, 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 a se envolver, são criaturas que cometeram massacres ou que eh, participaram de rituais, então são coisas extremamente muito mais pesadas muito mais perigosas e vai escalonando é, e é muito louco porque o, o terror aqui, ele não te deixa passivo apenas, você se envolve diretamente ou pelo menos os personagens, eles precisam se envolver diretamente com a situação pois se eles não fizerem nada, eles principalmente morrem, né e eles precisam sempre ter alguma arte manha. pô, eu tenho um, um, um Shikigami que consegue me proteger de um ataque, eu tenho um, um, um item mágico que consegue causar o um mínimo dano Naquela criatura. Eu posso fugir dele e levar ele para uma armadilha. Ou, de fato, invocar um, um tipo sagrado aqui. Um tipo de maldição, né? Um, um dos monstros aqui mais poderosos que o, que o outro. E deixa ele se dando porrada. E aí, depois a gente resolve o, o fato de eu ter invocado aquele demônio também. Que é uma coisa super interessante, inclusive. Tipo, preciso resolver esse problema. Vou colocar outro problema na, na mesa para eu tentar resolver o problema número 1. Um. Um primeiro, depois eu resolvo dois. E então ele dosa muito bem esse negócio de, pô, é terror, mas não é só, pô, vou ficar fugindo do monstro, não. Tenho como combater o um monstro, mas às vezes você tem que combater dois monstros, porque você tem que jogar um monstro pra bater no outro. E então até, digamos, nessa dinâmica de, de Battle Shonen, vamos dizer assim, ele se sai muito bem. Porque faz muito sentido o conceito de poder nesse mundo. O conceito do power scaling aqui, sabe? Por que, que uma entidade é mais poderosa do que a outra? Qual é o conceito daquele poder, daquela criatura? Como que ele consegue é, lutar contra o outro? Ou como ele vai criar uma situação é, um labiríntica aqui pro personagem talvez tentar sobreviver? E é muito dinâmico. É extremamente criativo e muito coerente tudo que ele faz. Além de um show de personagens com boas dinâmicas, com boa lógica. De execução entre eles, com um bom carisma. Cara, Dark Gathering, assim, é, é fenomenal. É fenomenal. E por mais que, assim como o Rafa falou, a direção faz muito com pouco, você é, fica com aquele gostinho de, um gostinho de eu quero mais, porque é tão bom o texto que uma produção melhor, cara, tu faria Dark Gathering fácil, fácil ser um dos melhores do ano, coisa que eu já tô cogitando de ser, tá? Ele já
1: é.
3: A questão é que é. ele seria
0: muito mais. Se ele tivesse realmente uma produção melhor. Ele estaria brigando lá em cima, cara, porque ele tem roteiro. E tem um baita de um roteiro. Pelo menos alguma
4: categoria nos awards ele já ganhou. Ah, ganhou. <risos> não tem concorrência. <risos>
0: <risos> Nunca <risos> tem, <risos> pois <risos> é, Pois é, pois <risos> é. Mas relaxa, é o mérito dele, porque ele vai, ter, ele, ele vai ser lembrado em outras categorias também. E, de novo, não digo nada se ele não aparece num top 10 de ano, cara. Só, só vou dizer aí, hein? O bagulho é bom mesmo. Só, infelizmente, tem uma animação... Não é nem uma produção em geral, né? Porque quando você pensa em produção, você tem vários aspectos dessa produção. E alguns desses aspectos são muito bons. Como o Rafa falou, a direção é boa. O... A direção de áudio dele é bom A direção de áudio é fantástica. O a soundtrack dele é maravilhosa, é do Sorreiro? Hiro? Não, é do Não, é do Ah, é da Teixeira Soares, esse o nome. Cotema Puta, isso, ele mesmo. Então, que também é muito boa, sabe? Então você tem ah, dentro da produção ainda existe separadamente alguns bons trabalhos que se destacam, né? Algumas partes que se destacam e que funcionam bem, até storyboard. Ele, às vezes ele traz um pouco de storyboard também, por mais que seja bagunçado é, então ele, ele ele tenta, mas infelizmente a produção, a staff como um todo, ela não é de um calibre tão grande, tipo não é uma staff de mob por exemplo, que seria tudo maximizado aqui infelizmente ele tem é, defeitos ou momento, é, situações não tão boas dentro da sua produção, que torna ele de fato um pouco mais ameno nesse sentido, mas tirando a produção, cara, essa, essa, é, essa história é espetacular, eu adorei do começo ao fim, e o que ele mais soube fazer é tornar a sua história, a sua história crescente. Pena que não termina, né, tipo, Deck Catherine não finalizou tanto no mangá quanto no anime, inclusive o anime, ele chegou literalmente na boca do mangá, ele chegou nos últimos eventos do mangá, e agora a obra, o material original está... É, em recesso né, por um tempo aí até voltar a ser publicado e fazer essa segunda parte então vai talvez alguns bons anos pra ter uma nova temporada, sim, deixar também o, o, o mangá correr pra frente e eu espero de coração que se for ter, que demore bastante tempo, que faça um bom trabalho e tragam aí uma segunda temporada de Dark Gatron que seja tão incrível quanto essa primeira.
2: Inclusive, se reflete na minha nota final, porque
0: se não fosse
2: a animação, eu tá, daria uma nota mais alta. Mas eu acho que ele, inclusive, tem o mesmo, é, mesmo estilo de qualidade de Golden Kamui. O que ele consegue brincar com o um elemento de terror e acrescentar comédia. Mas também criar um magão de personagens muito carismático, que normalmente terror não tem muito. É assim, absurdo. É eu acho o, o, o autor, principalmente, muito criativo nisso. E o anime, tirando alguns pontos, não deixou, não deixou muito a desejar. Eu mantenho um, um sólido 8. E que seria um 9 se não tivesse uma animação de coxinhas.
4: O 8 é uma nota boa. uma nota que condiz bastante. Que, é, né? Ficar batendo no ponto que tô, os outros dois já bateu de, de qualidade. Falta de qualidade de produção nesse anime. <risos> Já é a justificativa. E. De resto, ele é excelente em muito do que ele fala. E pensa num anime que, faz, que mesmo com a produção de uma coxinha e, e uma coca. Nem aquelas cocas grandes, né? Aquela coquinha pequenininha. É. Isso ainda te é faço é com medo pra caramba. É medo. Hum. Tem uma cena e tem uns momentos, tem uns personagens assim, tem umas situações que só no roteiro tu já fica. Eu passei eu mal vou...
0: alguns episódios. Eu
2: é, admito. Assim, é, 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 é tudo fraco. Eu também passei. <risos> é aquilo. Também. Ainda bem que eu tava bem junto contigo, senão eu taria tomando cagaço.
0: Ih, rapaz, eu concordo, eu concordo. <risos> <risos> Eu também fico com oito se tivesse uma produção melhor, seria um 9. E se tivesse a staff de mob aqui seria 10. Simples assim.
4: <risos> com a produção de mob. Sim, 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 sim. Se ser, uh, Só que se tivesse a staff de mob com a qualidade de produção de mob. É 10. É 10. É 10. É Talvez uh. a gente não consiga terminar de ver é se <risos> ele. Esse é bom bot também. Tem esse é bot também. Eu acho que alguém ia precisar de fralda, mas eu tenho. fazer.
1: Kimigador!
0: Vamos agora ao queridinho do Rafa e do Manabuono, né? O Deathmont Deathplay, segunda parte. Não, pode <risos> twist. Porque, inclusive, eu fui... Tomei
2: chamada quando eu falei disso no Twitter. Hum. Manabuono não é mais o diretor da segunda parte.
0: <risos> outro... <risos> ah, eu queria Ai, muito. Que... <risos> Tu poder tomar uma breja no bar com no cara, deve ser uma experiência.
1: Deve ser. Mano, deve... ele,
0: ele, ele, ele na toma de Guiurubut um e vaza no meio do projeto, é incrível. É Justamente por isso. É incrível. Ele tem carisma pra entrar e ele tem carisma pra sair, é maravilhoso. Ai, meu Não, Deus. Mano. Mas o é. que foi, com ou sem ele, essa segunda parte?
2: Ah, mas teve ele porque nem deu é roteirista e eu te ah. garanto que ele trabalhou muito bem.
0: Ah, fui co do... co Como
2: roteirista, eu tenho saudade dele como diretor. Oh, God. Eu porque. Fiz. Pra quem não conhece, Dead the Death Play é do, uma obra do Narita, de bacana e durarará, e Fake Strange Fake. É, é sobre um, um rei de, de cadáver, um grande necromancer, que acaba indo pro Isekai. No nosso mundo. Então ele vem pro nosso mundo, toma o corpo de um, de um moleque e aí meio que é, eles tentando descobrir o que tá acontecendo junto com uma galera. E, assim, no, prim no primeiro vídeo, eu e o já descascamos porque é um anime muito mal realizado, é extremamente sem alma, principalmente na direção. Ele se perde completamente envolvendo questão de é, construção de piada ou elemento, ou elemento sobrenatural. E acaba passando da conta do que deveria. Enquanto isso, a gente chega na segunda temporada e, bem, trocamos o diretor. Agora é o Yoshihiro Satsuma. que significa que melhorou, né? Pelo menos encontramos o tom, né, na cena. Ah, não, continua pior. É, realmente continua pior, porque as cenas começaram a ficar mais sem graça. Então antes era ele tentando criar muito terror pra uma cena que não era de terror. Aqui agora a gente é um nada numa cena que deveria ter um peso, é, seja dramático ou, ou de tensão, mas não acontece nada, é tudo muito sem graça. E quando você vai é, absorver uma obra do Narita que tem muito personagem, muito núcleo, muito diálogo, você precisa ter um, um mínimo de peso de, das coisas, sabe? É uma coisa que a gente tinha bastante do que mesmo que não fosse um núcleo que eu me interessasse tanto... Eu olhava e falava, pô, mas isso aqui é relevante E aqui eu não sinto quase nada disso. O que é engraçado, porque justamente por eu ter lido o mangá, eu já passei por muito disso pensando, caralho, isso aqui é da hora, bem feito, eu sinto peso. E eu vejo a mesma cena do anime, eu te garanto. Eu tive que olhar no mangá de novo, porque eu não entendi a cena. Eles começam a fazer muito corte, muita... Muita... Ter conectividade, ter tanto falar de personagem, ou do, do que o sal núcleo está fazendo, mas é só muito do nada. Tipo, não parece natural como é uma obra do Naruto. Como é em Bacano, por exemplo, o em Durarara. Bacano, principalmente, né? Porque no anime você tem todo aquele jogo de. São três é, núcleos em anos diferentes, então fica cada vez mais confuso, mas você ainda consegue seguir. Aqui é muito difícil, porque é tudo muito maçante, tudo muito pouco explicado. Não, não necessariamente pouco explicado, mas é. Uh, pouco interessante. Eu não me sinto em com nenhuma vontade de entrar nessa, na, nessa conversa dos, do, da, da série pelo anime. O que chegou mais perto foi quando apareceu o Civil, que é um dos, um dos personagens da segunda parte, mas ainda assim é, assim, extremamente desinteressante. E eu falo justamente por por já ter lido a história e gostar. Aí eu chego aqui e estou completamente desinteressado. Eu não esperava isso. Aí a produção da Kik Toys continua maravilhosa, a direção de áudio péssima, desgracenta, pelo amor de Deus, com o... somada essa direção extremamente enlatada, digna de um filme da Marvel, é, realmente... É difícil de recomendar. Eu diria até que essa segunda parte ficou pior. Não por roteiro, mas porque a produção realmente só largou de mão. Jesus.
0: E quanto você dá pra essa segunda?
2: Ah, se eu der quatro pra primeira, um três pra essa.
0: Tá Puta bom. vida! Tanto que assim, eu acho que ele talvez não entre nos perto do
2: ano, mas ele vai ser o nosso gatekeeper pra saber o que passa, tá? Meu porque. Deus. Nossa, que anime desinteressante. Ruim nas coxas. e... <risos>
0: Vamos agora para mais um anime de comédia dessa temporada com Dekoboku Onde temos aqui a Nana Mizuki e a Kogaoi Onde ela é mamãe e filhinha <risos> Onde uma vai fazer a filhinha que é grandona e com um corpão, e a outra vai fazer a filhinha pequenininha, que é fofinha. A mamãe. A, a mamãe. mamãe. Não,
4: é a... Nossa, isso. É a que de tem tudo. corpinho e parece mais nova.
0: Isso. No caso, a Kogaoi é a... é a mãe, e a Nana Mizuki é a filha. E vai ser um anime de comédia de bruxinha muito... Despretencioso? Bobinho? Eu não
4: sei, Maurício, como que foi ele? É, de fato, despretencioso é, é que essa descrição pode dar uma ideia muito errada Do que esse anime que ah, é o que eu tive <risos> Ah, fato Ah, você vai ter a bruxinha pequenininha Com a filha que cresceu e ficou Né? <risos> a mãe de 300 anos que tem corpo De uma criança de 10 e a filha de 16 Que tem corpo de uma criança De um adulto de 20 anos né?
1: Uhum
4: Adulto, <risos> Dito isso, apesar de que Esse anime, principalmente no começo Não consegue passar mais de 10 minutos Sem fazer uma, alguma piadinha de triplo sentido Porque, né <risos> As amiguinhas da, da mãe Tem um Tem, 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 tem os pets dela Tem uma que tem pets assim Pets humanos, pra quem gosta de Sabe, essas coisinhas assim de <risos> Como eu posso usar um eufemismo de bondade Ah, <risos> tá <risos> 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 e eu, eu fui positivamente surpreendido Porque eu achei que Bem, vamos pegar o anime bagaceira Da temporada Vamos pegar esse daqui, que eu acho que esse daqui vai pra esse lado E vai degringolar de vez ah. Não é, Eu fui positivamente surpreendido Porque por mais que tenha muito dessas piadinhas de triplo sentido o anime é realmente esse negócio mais fofinho de você ver a, a mãe e filha interagindo por N motivos e N dinâmicas. E até positivamente surpreendidos, é... surpreendido por, por outras dinâmicas paralelas de outros personagens. Você, em determinado momento da obra, você tem uma dinâmica de outros dois personagens secundários que vão falar de questão de namoro e relacionamento. E, e, e a perspectiva que ele coloca ali de uma certa maneira, em alguns momentos é muito lúcida. Sim. É, de algumas perspectivas de, pô, veja se a, se a garota quer, consenso, você tá querendo, seja uma pessoa legal, seja educada, se comporte, tente entender e ter empatia pela outra pessoa. Você fala, oh, nossa, tem, temos uma, temos conversas, temos coisas, ter, vamos dizer assim algumas conversas, além da, da dinâmica de, das duas dubladoras, que é o que vai salvar a maior parte do anime você tem algumas outras conversinhas esporádicas interessantes e bastante lúcidas que falei, olha, legalzinho legalzinho a obra, não é a master peça da temporada, né, já dá pra ver pela própria imagem de capa que não temos produção, inclusive o anime até brinca um pouco com isso que se você tem a Fênix, que é um personagem que é basicamente um desenho de criança e eles brincam com isso, né é... inclusive brinco até com algumas piadas em relação a isso, piada em relação à questão de namorado, ah, que quem que vai arranjar namorado ou não pode arranjar namorado, ciúme, etc, etc, etc. É... Eu... E ele vai basicamente ser essa anime despretencioso e tudo mais. E o pessoal do chat falou, ah, é falar o óbvio é digno de elogio. Olha, a gente tá com uma leva de anime de temporada que quando fala de relacionamento eu acho que eu sou obrigado a elogiar quem fala o óbvio de mínimo bom senso. é A
0: régua tá baixa, gente. A é é régua só tá por
4: muito causa baixa. disso, gente, senão eu não estaria elogiando. <risos> Mas eu entendo quem fica tipo, ah, nossa, ele tá fazendo o, o básico do básico, feijão com arroz, o negócio mais, como fa falou Thunder e o Rafa falaram antes de começar a gravação, água. É o anime água, não fede nem cheira, não vai pra frente nem pra trás, inodoro, color insípito. Mas pra quem gosta desse tipo de obra, gosta das, das dubladoras, gosta desses animes que vão tratar basicamente dinâmica de dublagem entre os personagens, e uma história moer, entre aspas bastante despretensiosa, vale pena, vale pena. Dito isso, um legítimo 5. Olha, <risos> Olha
1: só.
0: Vamos agora para aquele que eu nem sabia que eu ia assistir, mas muito obrigado Liden Filmes colocou o White Fox para mamar de novo. E temos Goblin Slayer 2. Era de novo? <risos> não sei, talvez, em alguma outra realidade. Porque talvez outra coisa, sei lá, se o Tawara no mundo saísse de lá e fosse pra lida em filmes, a gente conversava também. Mas...
4: Não, ok, <risos> ali já acabou. Não então,
0: vai dar, tá por isso exprimido. mesmo. <risos> Sim, nós voltamos para Goblin Slayer, um anime polêmico por polêmicas da forma não muito saudável talvez, eu acho que as, os problemas de Goblin Slayer na primeira temporada não acrescentavam <risos> muito ó, a conversa, né? Eu acho que a conversa era boa, mas não a obra em si. E dessa não vez, perda. nessa segunda temporada, tivemos uma exclusão desses problemas e de fato assistimos Goblin Slayer como deveria ser com diálogos interessantes com uh, problemas de sexualização indesejadas e indevidas completamente de escanteio e principalmente o Goblin Slayer não é um modelo em CG na tela a todo momento, principalmente parado ele é desenhado <risos> E isso foi ótimo. Isso de fato foi ótimo.
2: A produção virou uma coxinha por conta disso. Virou! Mas o Goblin Slayer está em 2D. Graças a Deus.
0: Sim, sim. Eu troco, eu troco tudo que, que a White Fox fez, porque a Liden Filmes fez aqui, cara. Pelo fato de tornar o Goblin Slayer mais, or, mais. Bem, real ali, ou mais palpável dentro daquele cenário. E principalmente ter tirado. Uh, o escopo de coisas que não deveriam ser escopo em Goblin Slayer, né, como sexualização indevida, uh, fez a obra melhorar muito, cara. Eu acho que um dos pontos que eu mais elogio aqui, sem, sem muito meme, né, é de fato como que essa troca de staff, essa troca de tudo aqui em Goblin, em Goblin Slayer fez algo muito melhor, principalmente pelos diálogos. E, nessa temporada, genuinamente houveram diálogos Bem feitos, bem conduzidos, onde você não tinha uma produção, onde a caracterização estava saindo no soco com a animação, mas pelo menos você tinha um storyboard que funcionava e você dava dinâmica e, e, e animação para os personagens. Os personagens de fato articulavam, gesticulavam e você falava, nossa, parece mais vivo, bem mais torto, bem mais torto. Mas muito mais agradável e construtivo de, de ser assistido. É, não, não se livrou sempre da sexualização, até porque você
2: tem é, momento
0: de biquíni,
2: momento de banho, ah, um, enquadramentos ginecológicos
0: aleatoriamente gratuitos. Ah, mas até aí é igual Bruce sendo anime. Até ah, aí é então, mais é... um anime do mundo dos anime. Então, mas é que tá, é
2: mais pelo que ele é. Tipo, isso, esse não é o foco. Assim, muito da primeira temporada de Goblin Slayer uhum. era muito, como o Tanner falou, é uma questão de desnecessariamente é, focos gratuitos, principalmente com mulheres ou, ou enquadramentos estranhos. E principalmente era isso que a série sustentava, porque a matança de Goblin... Acontecia vez ou outra, e os diálogos eram muito chatos. Ou até sem sentidos. Eu lembro de uma que eles fizeram um diálogo com a mina rodando um cachimbo que. Nossa. Você se pergunta por quê. É, mas aqui, é quando você nota, quando é pra falar de personagem, ou é pra falar de, do. da magia daquele mundo. Ou até usar o choque, mas pra criar um, uma ambientação, você nota que a série evoluiu nesse sentido. Realmente tem momentos que são mais tensos. É, que eles aproveitam melhor a ideia do RPG. Tem um diálogo muito bom do anão falando pro... pro Neg de Neguima sobre como você pode interpretar suas magias, que é bem interessante. E, assim, é uma coisa que tinha, até tinha na primeira temporada, mas era muito pouco. Ela sobrevivia muito mais por questões polêmicas. E agora que a série está tentando ser uma história que pelo menos tá fazendo alguma coisa, eu realmente digo que eu saio também surpreso. Porque eu não esperava que Gobrizer conseguiria falar de é, aproveitar melhor essa questão de RPG, ou até usar a questão do choque, não apenas pelo choque, mas para criar um, um clima pesado, interessante ali, com até com uma direção interessante... Às vezes a, a diretora nova fazia um... um, um uma, trazia umas ideias novas pra mesa que ficava legal. E é que o problema é, ainda é Gobliser. Então, <risos> a gente passa muito episódio indo do nada, no lugar nenhum. Tem uma passagem no Veloso que eu me perguntei pra quê. É, so, são coisas que ainda tornam esse anime extremamente medíocre. Mas eu acho que ele funciona muito melhor do que tá funcionando antes.
4: que uhum. ele, ele tá começando a se sustentar, como você mesmo disse, como uma história. E não como um olha só como esses Globers são cruéis com as mulheres, olha só o que eles fazem aqui para se reproduzir e foca nessa situação que ela é desconfortável por N motivos. Uhum. É, não necessariamente,
2: inclusive, porque eles sabem fazer desconforto, é porque. Polêmicas. É,
4: ah. é simplesmente a situação a, a situação em si já é desconfortável pela, pela, pelo texto, vamos dizer assim. Pelo que, pelo que é. E fica pior quando a câmera do diretor tá, tá decidindo onde é que ele vai botar a mão. Uhum. Né? Vamos botar dessa maneira aqui. É... Dito isso, é o que o Rafa já falou. História simples. Eu vou... Começou a ter ser, ser uma história. E, sei lá... Eu vou ficar também no, positivamente surpreendido. Porque eu esperava uma, né, um repertório da primeira temporada. E que eu me lembro não tivemos nenhuma cena desse tipo assim aqui nessa tempo. Tipo, teve momentos de caça ao Goblin. Goblins fazendo coisas de Goblins em Goblins Slayer. Mas não teve nenhum momento que nem tinha na primeira temporada que tão visceral e tão gráfico Teve? Uhum. Se eu não me engano. Não, não não visceral...
2: Teve, mas é, tipo, ele fazia muito questão de mostrar que ele era distintivo, sabe? Ou ele é, fazia um monte de violência com um cara, ou abusava de mulher. É, aqui é realmente eles começaram a, a ser mais cruce com tudo. Você tem um, um elemento interessante que é. Eles, digamos assim, dosam melhor esse elemento. Então, quando é, tem uma personagem feminina que foi atacada por Goblins, você mostra que ela tá machucada, você mostra que ela tá caindo no canto, mas é só isso. O que tinha muito na primeira é ah essa cena atacada. Olha como eles estão rasgando a roupa dela, mordendo ela, arrancando o a pele dela. Nossa violência
4: legal. Aqui é muito mais autocontido. Sim, isso é isso. É, mais ou menos esse, é, esse o ponto.
0: E, a violência em Goblin Slayer, no primeiro, era muito gratuita. Mas gratuito, é gratuito tipo, num ponto que incomodava porque a obra não era nem sobre isso. Tipo, era um elemento de world building, mas isso não importava por, por quão gráfico era. E aqueles é só tiraram isso. Tipo, teve um momento que eu até achei, assim, beleza, não dá pra fazer muito diferente porque o contexto da história... Dita que é esse, quando eles vão num... Eu acho que num, é numa igreja, num monastério, alguma coisa assim. E mostra que os goblins atacaram lá. Ok, todas as pessoas que foram atacadas no lugar estão num cantinho escuro. Tipo, onde você vê que tá todo mundo, sabe, fragilizado com toda a situação. E ponto. Acabou. Você não precisa de mais nada. A história já respalda o contexto da cena. E já que não vai ter uma produção muito mais inteligente pra fazer uma... Não só inteligente, porque eu acho que tava certo a, a ideia de fazer essa cena, mas com mais primor artístico de fazer uma animação melhor em um bom character design, mas eles fizeram o um deles de, é, pô, legal, aconteceu, é triste, tem uma galera aqui que foi afetada por isso, mas a gente não vai sexualizar e vai chocar isso, não, o choque já tá pelo contexto, não precisa ser gráfico. É, tanto que eu, eu não sei vocês, mas meu, meu saldo final com Goblins
2: é realmente... Parabéns, você conseguiu se tornar um anime consistentemente medíocre. <risos> você tem bons acertos, erros ainda muito claros, mas nada que me, me deixe completamente desgostoso. Dá pra assistir,
1: sabe?
0: Uhum. É, acho que é uma boa
4: conclusão. E...
1: Uhum.
4: E, e ser o medíocre nesse ponto é bom. Sim. <risos> mas é.
0: Sim, porque se a ideia é ser uma, uma grande aventura de RPG, ele está fazendo bem, ele está bem ok. Hum, ele começou
4: isso. a fazer bem. É, ele né? começou Porque a fazer
0: antes bem. antes era, 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 era o
4: RPG por questões visuais, vamos dizer assim. Uhum. Ou pela, pela introdução da, da história, tipo a questão dos dados. Uhum. Ah, os deuses desse mundo estão jogando dados e tudo mais, tem essa, essas referências. Agora, de fato, eles começaram a falar das coisas, da aventura, etc, 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 etc. Uhum. Começou, voltando, começamos a ter uma história.
1: Uhum.
0: Sim, de fato. Ela tá num bom caminho. Não sei se vai continuar, não sei como que é o material original. Mas se for continuar correndo o trecho nessa pegada, que bom. Ele tem, tem um bom caminho pela frente. Muito melhor do que tava
4: acontecendo na White Fox.
0: Dito, dito isso, talvez um o seizinho. Seisinho tá bom.
4: É, seisinho tá bom. Funado é entre seis e cinco. Então
0: fica no, quer ficar no 666? Meia, meia, meia? <risos>
4: Eu acho que ele não é demoníaco
1: ainda. <risos>
0: Vamos agora voltar no tempo para falar de um anime que parece um anime de 2010. Com Rikikomari e Kiyotetsuki no Momon. Eu falei isso sem é incrível. E aqui temos a história de uma vampirinha que acorda depois de um tempo e acaba meio que herdando o exército do pai, e agora ela vai ter que lutar em lut batalhas e guerras esquisitas com o exército do pai dela. Enquanto todo mundo da história tá tentando pegar esse personagem, né? Quase foi outra coisa muito Errado aqui, né? Porque não, não, mas, mas tá certo, o que é, o anime tá... quer fazer, o que o anime quer é isso. Ah, então todo mundo quer comer a vampira, é isso? Todo mundo quer comer a vampira em mais de um sentido.
4: Puta vida, tá é
0: meu amigo, mas até enfiar o dente da vampira também, eita rapaz.
4: Não, não, é que o final uma trocação de sangue, assim, uma chupação de sangue, fantástica. Eita. Ah, eu tenho um áudio pais isso, mas eu ah, posso
1: tocar. Mas... <risos> Meu Deus,
0: Mauri, eu não sei, eu, não, eu já me parei de me perguntar por quê. então apenas vai. O que, que, que esse anime fez?
4: <risos> Você tem uma coisa que eu não posso falar mal desse anime, que ele é honesto. O primeiro episódio, <risos> como o Thunder já descreveu aí, e...
1: ele é muito honesto
4: no que ele quer. Demais. E aqui nós temos esse anime dessa vampira aí Kikomori, que foi, acordou um belo dia... Sendo jogada para ser a general do exército do demoníaco aí e comandar o pessoal para várias batalhas ali e vencer, <risos> seja lá o que eles estão querendo vencer ou qualquer coisa aqui nesse mundo, porque aqui nada importa, porque ah, ela vai ser uma general que vai liberar, liderar um exército para vencer as guerras, só que isso não importa, porque nesse mundo ninguém morre, e isso é o começo, gente, meus primeiros episódios. Só que de repente começa a importar sim, porque temos reviravoltas de plot. E de repente nós temos uma conspiração do mal, e, e, e você vai juntar o grupo pacifista e o grupo dos que querem descaralhar a porra toda. E de repente você vai ter o pote a festa do chá, as outras waifu dos outros países também, comendo chá, bolinho, dormindo, e de repente todo mundo se apaixona e quer pegar um pedaço da vampira porque ela é ricomori fraca, mas ela não é ricomori fraca. Se ela chupar sangue, ela fica fodona. É um negócio que... Assim, muita enrolação pra uma coisa muito mais simples que ele quer fazer, que é o em volta da vampira. Porque todo mundo tá com o um T gigantesco em cima dessa vampira. A empregada já começa, depois fica a rainha, depois fica a outra coleguinha dela, depois fica as carinhas do outro reino, fica assim... É... é eu, 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 o Thunder começou falando que é um Bom anime de 2010, né? É a época do, do apocalipse E.T. dos animes. Onde tinha E.T. de batalha para tudo quanto é lado. E é meio que esse cara tenta fazer isso. É o anime despretensioso de eti E vai ter batalha. Onde ela é a Overlord waifu, né? Sabe o esqueletão de Overlord?
1: Uhum. É basicamente
4: ela, só que em formato waifu. Porque tudo que ela diz na verdade não é porque ela pensou num plano de não sei o que, ultra estratégia de blá blá blá, 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 blá. hiper racionalização Overlord e ao mesmo tempo que mm, eu quero muito ela, Pss, <risos> né? Em muitos sentidos. Ou aquelas coxas. Então, ó. Ih! E o diretor adora fazer um enquadramento, hein? A
0: gente tá na Project Number 9, cara. O que mais o pessoal gosta de fazer aqui é demanda. O que me impressiona é que esse anime não está derretendo, explodido, pegando fogo, ou qualquer um desses estados de um anime que geralmente a Project Number 9 deixa. Pelo menos é mérito do diretor. <risos> não tá derretendo muito. Palavra-chave muito, veja bem. Perto da Project Number 9, <risos> aquilo que geralmente a gente vê, tá bom? não tá
4: derretendo muito ele é, é, é aquela coisa ele não é muito bem
1: polido assim muito.
4: ele só é extremamente né? e ele foca é, assim muito nessa questão de vender a swipe dele
2: ah mas é aquilo que a gente já tinha até falado no episódio né tipo ah ele tá o que ele quer fazer é extremamente idiota bobo é, até Datado se a gente parar pensar, mas. Ele tá fazendo dele.
4: É. O, inclusive, ele só se sustenta por conta do diretor. Pelo menos no uhum. primeiro episódio. E, é, e pro resto também. Ah, porque... bom. <risos> não, é porque o diretor sabe o que ele tá. O, o diretor sabe muito bem o que vende esse anime. Tem uma coisa que eu não posso reclamar, é que o diretor não sabe o que rende nesse anime. E os, os enquadramentos dele fazem. assim. Parece é cirúrgico com alguns enquadramentos. Em algumas colocações, em algumas yanderês. E, e... Uh... Dito isso. É, eu não consegui ver esse anime do jeito certo porque eu não me importo com tudo isso e eu só esperava um anime genérico da Vampira Hikomori e, e, e eu estou errado com a crítica que eu vou fazer agora eu estou completamente errado mas o plot dele de, de repente não importa matar todo mundo porque isso aqui é só uma farofada de guerra mas de repente importa mas de repente não, a gente vai fazer uma conspiração Pra trazer a paz, porque ninguém aguenta a guerra, mas morre, o pessoal só tá se divertindo. Mas agora tem outro grupo do mal que quer a guerra de verdade. Tem coisa que pode matar, mas não pode matar. Matou de vez, mas reviveu. E um pote fin de final que... Eu sei, chat, eu tu viu o anime do jeito errado. Eu não me importo de ver do jeito certo. Mas, sei lá, eu achei o roteiro disso completamente horroroso. Só que eu sei, eu estou vendo esse negócio do jeito errado. Porque não é pra você olhar pro roteiro desse anime. É pra você olhar pras vampiras. Pros decotes dela e pras coxas, talvez. <risos> Depende de, de quantos anos de cadeia você quer. É <risos> que isso!
0: <risos> faz sentido. Faz sentido. Ai, ai. Quanto
4: ele leva? Tô na dúvida se eu dou um dois ou um três. A minha vontade é dar um 2. Mas eu vou ser obrigado a dar 3 porque eu, o meu 2 é porque eu não vi o anime do jeito que ele quer ser vendido, da proposta uhum. dele. Entendi. Ou ele merece um 3 porque sim, ele compra a proposta. E se você gosta desse tipo de proposta, você com certeza consegue até provavelmente até dar um 6-7 pra
1: ele. <mul enfant>
0: Agora pra segunda temporada de mic Que eu tive que dropar dessa vez Porque eu tava com tanto anime Pra ver, eu não consegui ver Nossos Boy Magia cantando e se quebrando no rap Mas o Rafa fez a boa pra nós E... E eu vi O <risos> anime saiu, gente É, é assistir <risos> Resistiu a segunda temporada De Ipemiki
2: <risos> é, é tipo isso, cara é, Eu não vou nem dizer que é mais da primeira Porque é... A primeira pelo menos tinha um, uma estruturinha lá de ah, vai ter um torneio, tem os distritos aqui. Aqui não, o plot maker tem um, um grupo terrorista. Esse pelo menos, é maravilhoso. Um grupo terrorista que é, com os microfones faz as pessoas ficarem malucas e quererem atacar todo mundo com rap. E aí os nossos boy magia, os nossos quatro grupos de boy magia, tem que descobrir isso com mais dois grupos de boy magia. Totalizando 18 personagens. Gente pra caceta, pelo amor de Deus. Mas assim, que, se você já gosta dos personagens da primeira temporada, eles estão a mesma coisa da segunda. Uh, talvez só os plots não sejam tão interessantes. O melhorzinho foi do, do Metal Trigger Crew, do pessoal de Yokohama, né? É o uhum. é, é um melhorzinho, mas o do Uramudo é muito chato, sinceramente. O do Jakurai vai do, do nada a lugar nenhum, então... Fica mais se você gosta dos personagens do que de fato ser é muito bom. É... Os novos grupos, o Badass Temple, eu acho que o conceito é mais legal que a prática, porque eles não fazem muita coisa. O mais legalzinho é o, é o cara advogado. E o. Pelo menos o outro, o outro grupo de Osaka é, é de fato bom. A química dos personagens é boa, eles apresentam bem o, o conceito, que um é uma, eles são uma dupla de manzai, só que um desistir e de vira professor. Aí você tem o terceiro que é. Ele, na teoria, é mal comunado com a. com as, as mulheres que dominam os homens. Mas ao mesmo tempo ele é, ele é bem tranquilo em relação à aos... dupla dele, ao trio, né? No caso, Sei lá, é um grupo que eu realmente senti muito mais funcional até do que os outros que estavam aqui. Aí vem esse plot, que inclusive é o problema dessa temporada é o plot principal da história. Que aí, meu senhor? <risos> ele é chato, eles ficam nessa esquerda de, ai ah, quem é, que que tá atacando e não sei o que Aí descobre, e começa a fazer um de um drama que, eu não sei até que ponto você precisa conhecer da franquia pra entender, mas eu pelo menos não conhecendo nada, só orei e falei que tédio, não tá indo do nada a lugar nenhum e principalmente uh, quando ele tenta ir pra algum lugar tem tá até uma cena meio tensa envolvendo a motivação lá do vilão, mas quando ele tenta ir pra algum lugar eles meio que ignoram e só vai partir pro rap então ela é estaria falando, olha a gente tenta fazer isso aqui, não importa, vamos cantar. O <risos> problema é que são três episódios, eles falando pra caralho. E só o quê? Quatro, cinco minutos por episódio de, de rap. Aí fica meio complicado. É, ah, ó, não tem, tem, tem música de dupla aí, as, as músicas de dupla são legal.
1: Oh,
0: legal, é, modalidade é, nova.
2: É, inclusive, dupla não, né, é, dois grupos no caso, e eles usam as gimmicks de cada grupo pra, pra man até mandar umas rimas diferentes, é, é da hora. Caralho, então é seis contra seis? Hum, na real é seis contra uma penca de galera lá, mas... O, 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 o grupo, os o grupos principais, é legal. <risos> é, inclusive, tem isso, sabe? É, tipo, esse anime é basicamente, você gostou da primeira, você provavelmente vai gostar da segunda. Porque, apesar do post principal ser chato, ele ainda tem alguns momentinhos aqui e ali. E os personagens se mantêm legais, se você gosta deles. Se você acha algum gostoso, você vai continuar achando ele gostoso. Eu, eu falo a experiência própria. É, as, os raps continuam legais. Eu acho que só os do finalzinho, que eu achei bem, mais, bem menos inspirados do que os outros. Tipo, eles até... Tava usando mais 3D, menos, menos jogo de, de palavra, então <coughs> é, dá pra ver que a série vai meio que se arrastando pra chegar nesse final. Aí pelo menos o Zé é legal e é hip Me, que é doideira. Se você gosta, <risos> pode assistir. Eu, sei lá, acho que eu dei 7 pra primeira. 6 ou 7 pra primeira temporada?
0: Eu dou 6 pra segunda. Tipo, é mais do mesmo. Só que o, o principal é mais chatinho. Olha só mas a pergunta que fica é, ele foi de 4DJ? Não, ele não foi de 4DJ, oh, inclusive ódio. ele <risos> conseguiu usar todos
2: os personagens parabéns oh, para a Tara Ritmiki Chup chupa de Ford dj oh, <risos> <risos>
0: mais um anime que eu acabei não assistindo inteiro porque tinha tanto anime dessa temporada, que é o Ikenai Kyou, ou conhecido também como Konyaku Hashi Rashii Saratare Jou O -oh É um nome gigantesco. Para, 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 é um para. para no, é um nome para, para, gigantesco, não dá, não dá. Tipo, eu odeio esses títulos que, que são gigantescos, mas é basicamente o Sugita tá ensinando safadeza
3: para Saori. <risos> Colé, colé. Não, não tô mentindo. Não tá mentindo, mas colé, vamos pensar coisas erradas aí. Uh, mas a premissa é mais ou menos isso,
0: né? A gente tem a Charlotte, que ela é uma princesa fugitiva que acaba entrando é, na casa de um mago, né, chamado Alen, que acaba ajudando ela porque ela tava sendo perseguida. E, ela e ele decide ensinar o lado bom da vida, que é fazer maldades. E isso inclui você comer o, o doce, né, você comer a sobremesa antes da, da janta. E mais um monte é, é, de outra coisa. É um anime, muito, outro
3: anime muito simples também, que, tipo... Coisas que são normal pra gente aqui, por exemplo, esse daí é do, da sobremesa antes do almoço, tá ligado? Coisas uhum. que não seria normal pra uma pessoa que é de um. Como é que eu posso dizer assim? De um alto padrão, assim, de uma nobreza, entendeu? Uhum. Alguma coisa assim. E é, é basicamente isso, porque ela, no caso, ela era da família real, mas sempre foi tra tratada como se não fosse, né? No caso ali. Eu não lembro certinho porque o Anime explicou, mas eu não lembro. Porque vamos ser a verdade, vou falar a verdade. Tipo, esses negócios do mundo pra mim não faziam não valia nada, mano. Pra mim, o que valia era a interação dos personagens, mano. Interação dos personagens que era insana, entendeu? Uhum. E eu achei esse anime um, do, um dos animes de comédia um, melhor da temporada, fácil, fácil. Gostei muito dele. E é basicamente isso. Um slice of life do Maô, né? Do grande Maô, né? Ele é chamado como um Maô por causa que... Ele tinha que ser overpower pra proteger ela, vamos falar a verdade. Acho que é <risos> simples, entendeu? Se tem um país querendo te matar, a menos que tu tenha alguma pessoa que seja tão forte contra um país, ele tinha que ser o Maô, Entendeu? Uhum. basicamente, e por isso ele tomou esse título, porque ele era muito forte. É a interação deles dois vivendo junto dia a dia, e ele ensinando coisas que são impróprias para uma pessoa da realeza, entendeu? Uhum. É basicamente Sim. isso. Um Slice of Life quentinho, bonitinho e fofinho, mano, mais nada. Pois é, eu quase peguei pra assistir, cara. Eu, esse daí eu, eu bateu na trave... Porque eu já tinha, tinha
0: tanta coisa da temporada, eu gostei muito do primeiro episódio. Tem uma produção redondinha, tem uma boa interação de personagem, é fofinho. Funciona muito bem, cara. Eu, eu gostei bastante. Ele se
3: manteve ao longo dos episódios assim? Sim. Continuou do mesmo jeito. Que bom. Bem, bem, bem um anime bem redondinho, entendeu? Com a, a piada, as piadas que eles faziam cada episódio Parecia que eles estavam melhorando na, Nas piadas que eles traziam Eles não repetiam muito, entendeu? Não repetiam a ponto de ser algo maçante Ou coisa do tipo assim uhum. Então eu, eu achei que eles se levaram muito, entendeu? Tipo que nem as Sem Namoradas fez, entendeu? Sim, Ele sim Ele é um namorado só, que só de comédia Full comédia, tá ligado? Uhum
1: ah, que eu,
3: bom, pensei, eu pensei desse jeito, entendeu? Dando um exemplo de um anime que tu viu na temporada. Uhum. Sim, sim. Eu, eu peguei no, no começo, parecia realmente que ele ia, ia muito bem. Bom,
0: quanto você deu de nota pra ele? Dei oito de nota pra ele.
1: Oito? Olha, Olha só. É, é. É. É.